0: ¡Hola a todas y a todos! ¿Qué tal y bienvenidos de nuevo en este septiembre? Bueno, ya, ya octubre. El, el calendario, eh, pues, lo llevamos como lo llevamos, después del parón de agosto, eh, donde subimos eh, los episodios este, este septiembre con el podcast Summer Edition. Volvemos a la carga y, y, nada, aquí estamos los de siempre. Nuestra idea es que este curso se vaya incorporando... Compañeras y compañeros nuevos, pero bueno, nos tendréis que seguir aguantando por lo menos algún episodio a Karen y Javi. ¿Qué tal, chicos?
1: Yo bien. Eh, pues no también estará la gente que me esté escuchando ahora mismo, porque soy yo otra vez, de nuevo. <ríe> Con ganas de escuchar este nuevo episodio. Eh, una pena que volvamos al, a la situación virtual, ¿no? Porque, porque la verdad es que el, el grabar en persona... Pues aportaba bastantes más cosas, pero, pero bueno, eh, aquí estamos de nuevo.
2: Sí, bueno, yo comparto la, la opinión de, de Karan. Eh, la verdad es que el carrusel veraniego de Destino Erasmus fue una maravilla. Y no quiero decir nada, pero igual tuvo que ver con, con el sitio. Y con el pedazo de chiringuito en el que estuvimos. Pero bueno, también encaro esta, este episodio con, con mucha ilusión. Porque, porque sabes, tenemos la oportunidad de tratar una ciudad muy chula como Porto. De la mano de, de una buenísima amiga, por no decir familia, que, como, como es Paula. Y, y nada, eso, con ganas de ver qué sale de este, de este episodio.
0: Bueno, pues eh, retomando. la Vamos a ver, retomando toda la onda de nuestras actividades Erasmus eh, y del podcast Destino Erasmus, no nos vamos tan lejos, no nos vamos tan lejos como es Porto, pero nos vamos a una ciudad que a mí me encanta, desde luego. Entonces, no sé si queréis comentar algo más, pero si no, yo creo que lo mejor es darle paso al episodio y ver qué tal sale. ¡Vamos allá! ¡Dentro intro! Bienvenida a destino Erasmus. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Pues estoy muy bien, estoy en Granada y viendo a medias las caras, así que aún mejor.
0: Bueno, seguimos con este formato instaurado de, eh, de videollamada combinada con, con audio, pero bueno, fun funciona bien. No es un estudio, pero para ser una asociación eh, de estudiantes que es SN funciona bien. ¿Estás en, en Granada? Eh, evidentemente Granada no es tu ciudad de Erasmus, tu ciudad de Erasmus es Porto, eh, aquí cerquita de Galicia, en Portugal. Eh, ¿Cuándo fuiste de Erasmus y qué fuiste a hacer?
3: Vale, pues exactamente estoy bastante más lejos de casa que mi Erasmus. Mi Erasmus lo hice en 2018-2019 y me fui, pues me fui a dos horas y media, me fui a Porto, porque me apetecía cambiar de aire, me apetecía vivir en, en otra ciudad y literalmente fue la que me tocó. Así que allí me con mis maletas un año entero.
0: ¿Y cómo, cómo fue esa decisión de irte a, a Porto? ¿Era, ¿Ya lo tenías claro? ¿Era un destino que fuiste porque lo tenías cerca de casa, pero querías salir o no tenías otras opciones? ¿Cómo fue?
3: Pues la verdad es que yo estaba convencida desde el principio de los tiempos de que quería irme a Roma. Eh, de hecho, puse... Hice dos veces la solicitud para Erasmus porque la primera la hice, con mis perdones, borracha y puse todos los destinos de Italia que encontré y resulta que no lo estaba haciendo bien. Y la segunda vez decidí coger Roma, Italia, Lisboa y... No, Austria y Lisboa. Y un mes más tarde de que me diesen Lisboa, me dijeron que había un error en las listas y que me iba a Porto, que ni siquiera me iba a Lisboa. Y fue un poco como el destino porque justo había visitado esa ciudad... Por esos días y fue como, yo me quiero venir a vivir aquí. Y pasó. Simplemente yo no decidí, me decidió él.
1: Hombre, habiendo estudiado la carrera en Pontevedra, eh, voy a meter la faltada aquí. Mateo ya se está echando las manos a la, a la cabeza. Es eh, que cualquier cosa es mejor que Pontevedra, vamos. O sea, ya podía ser irte a... Vamos, no voy a faltar a nadie más porque no, no es necesario, ¿no?
3: Totalmente, era eso o, o convertirme en nini.
1: Entonces <risa> bueno. tú llegas
3: ahí en en 2018
1: ¿Y, y cómo haces para, para buscar eh, piso, eh, buscar compañeros, ¿cómo haces ahí?
3: Vale, pues eh, como fue todo un poco la desesperada, porque claro, yo me tenía que ir a Lisboa, entonces yo había estado buscando Lisboa, me había metido en los grupos eh, de Facebook de la gente que se iba a Lisboa y de repente me encontré que tenía que irme a Porto. Eh, entonces, pues me acuerdo que en agosto cogí un coche con mis padres y mis hermanos y nos fuimos a buscar. Y habíamos visto una residencia que estaba por el centro, que estaba bien y que todavía tenía plazas, que era un poco lo que necesitaba, porque pisos ya no me daba tiempo a buscar. Así que encontré esa... se me metió entre ceja y ceja esa residencia porque todavía no, en Pontevedra no había vivido esa experiencia. Entonces... Eh, Elegí esa de residencia que estaba justo en la calle de las discotecas, cosa que descubrí una semana más tarde. Y al lado de la librería Lelo, la mítica de Harry Potter. Y nada, el precio carísimo. Creo que era la residencia más cara que había en todo Porto. Pero. allí me quedé.
0: Sí, quitando el precio y que. y que bueno, pues. Eh... <risa> habría bastante ruido por la noche o lo que fuese. ¿Cómo te sentiste en la residencia? ¿Qué tal con los compañeros? ¿Compartías habitación? ¿Tenías habitación individual? ¿Cómo era allí la estancia?
3: Entramos en terreno pantanoso, <risa> porque bueno, eh, yo me fui a vivir con una amiga mía de Pontevedra, que, que en principio pues yo conocía desde hacía dos años, tenía muchísimas ganas de vivir la experiencia con ella, resultó que finalmente fue más mi compañera de habitación que otra cosa, pero, nada, el primer cuatri sí que lo viví con ella, lo viví pues un poco como, o sea, teníamos las camas juntas, teníamos una habitación muy pequeñita, eh, no nos relacionábamos mucho con la gente en nuestra residencia porque eran bastante diferentes a nosotras. Lo intentamos al principio, pero cosas que pasan no cuajó. Y cuando ella se fue, porque ella solo venía un cuatrimestre, me quedé yo sola en la habitación, en una cama, en dos camas, de hecho y con gente que, con la que no me llevaba. Yo hacía mi vida en las residencias y en los pisos de otras amigas mías.
0: wow bueno, pues eh, al final, si haces la vida en el piso de otras amigas y si estás en la residencia, bueno, pues tienes las dos caras de una moneda. ¿Cómo llegas allí a Porto? A Porto tienes la, la residencia que, que así, bueno, eh, esta experiencia que nos cuentas, pero también está la universidad. ¿En qué universidad estabas y cómo era la facultad?
3: Pues estaba en la Universidad Europea, en... Bueno, o sea, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama mi universidad, madre mía. No sé, era una universidad de marketing que estaba a media hora en tren de... O sea, en el mítico metro de Porto de mi casa, que yo tenía que salir con muchísima antelación para llegar. Y, y nada... Eh, ah, la Ipan Porto. Es verdad, la, la Universidad Europea IPAN Porto de, de marketing.
0: ¿Y cómo era la, la universidad? ¿Había muchos estudiantes eh, internacionales? Eh, ¿Viste que te acogieron bien? ¿En qué idioma se daban las clases?
3: Era una universidad muy pequeñita porque era una universidad privada. Eh, de hecho, claro, yo como era Erasmus no me costaba nada, pero toda la gente de allí venía de familias bastante pudientes. De hecho, se notaba en sus bolsos y en sus coches. Eh, entonces, eran clases muy pequeñitas, eh, solo había, recuerdo que creo que cinco Erasmus, éramos cinco Erasmus y tres éramos eh, españolas, éramos amigas, y nos veía un poco como, bueno, como esa gente extraña que está ahí, que sabemos que está, pero no sabemos muy bien cómo hablar con ellas. Y les costó, les costó bastante, sí que interaccionábamos en portugués, o sea, yo tenía las clases en portugués, tenía amigas que sí las tenía en inglés, pero yo tenía todas en portugués, porque me apetecía aprender bien el idioma. Y, y bueno, sí que nos relacionábamos más pues, con las, con las eh, chicas brasileñas, que también eran como de intercambio con las españolas, con ellos poquito.
1: Y dices, bueno, al ser las clases en portugués y haber elegido tu Italia como primer destino, ¿eh, ¿con qué nivel de portugués te fuiste a Porto? ¿Eh, fuiste, bueno, con, con el nivel que tenemos los gallegos, ¿no? Un poco de, de andar por casa y de ahí supongo que tirarías para arriba, ¿no?
3: Claro, considerando que los domingos íbamos a Portoallas y los fines de semana <risa> mi familia tiene una autocaravana, entonces íbamos con la autocaravana a, a Portugal muchísimo... Pero era la base que yo tenía, eso y tener el Celga 4 del bachillerato. Y poco a poco fui aprendiendo portugués y la verdad es que mmm, acabé el año... Mmm, a día de hoy no me preguntéis, ¿vale? Pero en ese momento yo acabé súper bilingüe sabiendo un montón de portugués y hablando todo el rato en portugués.
0: Ah, pues eso Mateo, es no bien. sé si
1: querrás eso hacer tu, tu frase típica en portugués. Ahora aprovechando... No, este... no, lo
0: que, lo, que, lo que quiero decir es que es que genial porque debe de ser de los pocos países junto con, con Italia y bueno, quitando angloparlantes, donde realmente podemos integrarnos con el idioma local porque el resto de personas que están eh, República Checa, Polonia, Estonia o los nórdicos, hasta Alemania, es que no pillamos nada, pero bueno, en, en Portugal tenemos esa ventaja y es lo que tenemos que aprovechar. Eh, bueno, si vienes de una familia que tiene autocaravana, supongo que, que viajarías ya mucho antes eh, por Portugal. Pero, ¿qué tal eh, la organización así para viajes eh, con estudiantes internacionales? tenéis algún grupo? ¿Te metiste en SN de Portugal, que allí son muy activos? ¿Cómo, cómo estaba esto organizado?
3: Entramos en otro terreno pantanoso. <risa> <risa> em, tengo la tarjeta SN, la tengo en mi tarjeta, o sea, en mi cartera... Ahí está, maravillosa. Eh, la primera semana sí que fui a fiestas que organizaban y de hecho pues, conocí a gente bastante interesante en esas fiestas. Pero he de decir que no fui de las Erasmus que participó activamente en la SN, pero sí que es verdad que tenían una cartelera de, de actividades enorme. O sea, yo me acuerdo de ver sus carteles de viaje el fin de semana a no sé dónde, viaje a no sé, otro lado, eh, fiesta de aquí, fiesta de allá, pero... Nuestros amigos y... o sea, mis amigos y yo preferíamos como meternos más en, en la vida portuguesa y conocer a gente portuguesa por, por nuestra cuenta y no relacionarnos tantos con, con gente Erasmus porque no nos sentíamos muy identificados con la vida que llevaban, pero que sé que había muchas actividades, la verdad.
2: Sí, no, nos consta de hecho de nuestros compañeros y compañeras de, de Porto, que es una ciudad muy activa, pero bueno, estamos hablando de eso. Tú te, te preferiste meter en el ambiente portugués con tu grupito. Pues vamos a, ver, a hablar un poquito de ese ambiente y de, y de cómo... ¿qué le, ¿Qué le dirías tú a un universitario o una universitaria que se va a ir a vivir a, a Porto y que tiene que empezar a meterse en ese ambiente? ¿Por dónde empezar? ¿Lugares a los que ir? ¿Qué consejos darías?
3: Pues claro, es que una vivencia en Porto no tiene nada que ver si eliges el camino de, de la gente de la y de la SN la cual es maravillosa y un montón de gente la ha disfrutado muchísimo, o eliges el camino difícil de hacerte amigo de gente portuguesa, que es básicamente ir eh, pues, al Gare, al Barco Gandufe, que son dos discotecas de techno que son muy conocidas allí, ir un poco a los locales que no son tan típicos de los Erasmus, pero sí que es muy habitual que haya gente portuguesa. Luego también nos relacionábamos, había un montón de, de asociaciones culturales que eran financiadas por, pues por el ayuntamiento de, de Porto, que hacían pues eso eh, comedores veganos, hacían actividades, yo que sé, eh, jam sessions, hacían eh, organizaban eventos junto al fuego, cosas así. Y así poco a poco fuimos conociendo a gente. Luego, de repente, íbamos a escalar un sitio y conocíamos a gente escalando. Luego íbamos a una fiesta y conocíamos a otra gente. Un poco por el boca a boca y por el ir acercándonos a esa realidad.
0: Tengo que decir que es la primera vez que, que escucho de concepto organizaban eventos junto al fuego. Me ha sonado entre quema <risa> de brujas o tocar la guitarra en la playa. A mí Entonces, me ha sonado a, a Festival de
3: <risa> Es una mezcla de absolutamente todo lo que acabáis de decir. <risa> Sí, era todo bastante hippie, o sea, era, tú si te quieres llevar con portugueses tienes la opción, esto la opción eh, puncarra, eh, la opción tecnazo y la opción hippie junto al fuego, tocando la guitarrita y hablando de las estrellas.
1: O sea, que cerrados no eran los portugueses, ¿no? Que igual es un estereotipo que puede haber.
3: La verdad es que eh, a día de hoy, que llevo casi dos años y medio viviendo en Granada, he notado muchísimo más choque cultural aquí en el sur que en Portugal. O sea, yo en Porto me sentía como en casa, el carácter portugués y el carácter de Porto lo sentía muy mío, muy, muy galicia. Y claro que había, o sea, claro que notabas como la barrera inicial, como la pueden atar a otra gente con nosotros, pero cuando las conocías ya era como... Ya estaba, ya las habías conocido, ya se quedaban y en ese sentido yo la verdad que no noté eso como algo negativo.
0: O sea que podemos decir que eres más Erasmus en Granada que en Porto.
3: <ríe> sí, totalmente, ¿eh? siempre lo digo, totalmente.
2: Aprovechando eso yo quería hacerte una pregunta, ahora que estás en Granada y que has estado en Porto, ¿qué prefieres, el fado o el flamenco?
3: Uff, madre mía, es que yo creo que si digo que no me gusta el flamenco igual me apedrean, ¿sabes? Mm, es que no tiene nada que ver es que me estás dando a elegir a mí que no sé elegir eh, es que es tan diferente tan 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 diferente creo no, que ya... prefiero el flamenco pero por esa propia diferencia porque el fado sí que lo noto pues ya te digo como más de casa
2: vale, vale comprendo, entiendo bien tu, tu respuesta y ya sabemos que, que no sabes elegir porque elegiste Roma y acabaste en Porto así que... <risa>
1: Y bien que lo disfrute. Puestos a elegir, eh, entre Superbock y Alhambra
3: también tendrás ahí un... <risa> un, enfrente, un choque grande, ¿no? Por favor, que no, que no empiece a ser... Claro, es que, que no empiece a ser esto en elegir porque es que voy a acabar muy mal. ¿Cómo elijo? Si Superbock valía 0,25 o 0,50 los días malos. Y la Alhambra está buenísima.
1: Pues entonces, eh, valiéndote 0,25 y 0,5, supongo que también... Eh, favorece a que la vida nocturna de Oporto eh, sea movidilla, ¿no? También, o sea, ¿qué tan no os tuviste por ahí?
3: Es que la vida de Oporto es tan variada que absolutamente cualquier persona con cualquier estilo de música va en su sitio. Eh, hay para todos los gustos, para todos. Y yo desde luego que mal no me lo pase, <ríe> la verdad.
0: Y otro, otro tema también que cuando, cuando vas de Erasmus es... Muchos de tus amigos y amigas van a, busque, van a visitarte allí, eh, tipo, ah, bueno, pues eh, tengo a Paula de Erasmus, vamos a ir a visitarle. Eh, ¿Vinieron más, eh, pues, Dices, más amigos de la carrera o de, o de tu ciudad, de tu pueblo allí a, a Porto y qué les pareció?
3: Mm, sinceramente, no me visitó prácticamente nadie porque el, estás a dos horas y media, ya cuando subas me avisas y me cuentas. O sea, esa ha sido la definición de mi Erasmus, de ya cuando subas a vernos. Porque, claro, era como estar al lado. La gente no tenía el concepto de que yo estaba de Erasmus. La gente era como, bueno, estás en Portugal. Así que poco te puedo contar de, de eso.
2: es de decir que yo era una
0: de esas personas.
3: Exactamente. Nada, sí. pues
0: horrible, y horrible. No tiene excusas. Qué mal amigo.
3: He de decir que yo lo prefería, porque estabas en una burbuja. Estabas en una burbuja y yo veía a mis amigas que venían cada fin de semana amigos suyos y que les cortaba mucho pues un poco la rutina que, que iban creando. Y yo preferí que la gente no viniese a verme, aunque suene mal, porque me permitió vivir mucho más la experiencia, in, o sea, in, estar inmersa en la experiencia, digamos.
0: Y, y así, bueno, eh, seguro que tienes, entonces, si tenías esa rutina establecida con portugueses, esas actividades junto al fuego, esa... Eh, <risa> Universidad donde no tenías barreras idiomáticas, seguro que, bueno, pues tienes alguna anécdota o de noche de fiesta o de algún viaje por Portugal que hiciste. Que, ¿Cuál es la experiencia que dirías que más define tu, tu Erasmus o esa jornada o, o viaje o semana inolvidable?
3: Madre mía, eh, es que creo que lo que siempre destaco del Erasmus y no es por ponerme intensa pero es que sacas el tema Erasmus y me tengo que poner intensa no es una semana o un fin de semana o un momento concreto sino que al final Erasmus es una experiencia que te va enfrentando constantemente a quién eres y a quién no eres y qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres y vas a vivir momentos que van a ser duros porque te vas a encontrar en un país diferente aunque sea dos horas y media de casa te vas a encontrar en muchas ocasiones sola porque Estás con gente que te acaban de conocer y al mismo tiempo ya en tu familia y al mismo tiempo vas a estar constantemente viviendo un montón de cosas que te hacen sentirte muy lleno y muy feliz y entonces es como una montaña rusa de emociones y yo creo que eso es lo que me llevó el Erasmus, no hay un fin de semana X o B que señale más.
1: Y supongo que en ese crecimiento eh, personal pues también tuviste compañeros de, de camino, no compañeros y compañeras. Esas amistades que hiciste, esas relaciones, ¿las sigues manteniendo a día de hoy? ¿Tres años después eh, se quedará un poco por el camino o, o en qué situación están?
3: De hecho, a día de hoy vivo con una amiga mía que es del Erasmus. Que... Y de hecho hay dos personas más en Granada que son del Erasmus. o sea Mi grupo de amigas creo que es del grupo que... <risa> salvo el inmenso que más familia he sentido en mi vida. O sea, se quedaron y se quedaron para siempre y siempre que me pasa algo o siempre que necesito hablar o simplemente enseñar una foto boba, van a estar ahí. Y a día de hoy yo lo sigo sintiendo muy cerca. Creo que la distancia no nos ha afectado para nada. De hecho, teníamos muchísimo miedo de eso y, y todo lo contrario, nos ha unido más porque nos hemos dado cuenta de lo mucho que, que nos hemos hecho sentir y lo mucho que nos unió todo lo que vivimos. Así que a día de hoy, ya te digo, o sea, se, han, se han fortalecido las relaciones, se han profundizado y han ido evolucionando con el tiempo.
2: Madre mía, con, con todo lo que has dicho, que ha sido yo creo que una definición que haría llorar hasta el excelentísimo don Abel Caballero, de lo que es un Erasmus y de lo que son las relaciones que se consiguen fraguar. Pero ya no nos va quedando mucho tiempo y yo quiero que me recomiendes... Yo, soy, yo me voy haciendo una lista de sitios a los que quiero ir y cosas que tengo que visitar. Entonces yo siempre pregunto sí. por fiesta, pregunto por comida, pero también pregunto por rincones de la ciudad. Sabemos que Porto es una ciudad especialmente bonita, muy atractiva. ¿Qué, qué rincones son más llamativos o alguno que sea poco conocido y que tú recomendarías?
3: Pues mira, curiosamente, eh, cuando estaba de Erasmus hice un PDF que se llama I Love Porto, que es para absolutamente todas las personas que quieren visitarla y la gente que se va de Erasmus ahí. E hice una lista también de qué cosas ver. Para mí, lo, lo más guay de Porto es irse a, a Los Miradores, que puede ser Palacio de Cristal o Jardín do Morro o Jardín das Virtudes. Todos estos sitios que, que al final te hacen ver la ciudad desde arriba, te hacen beber cerveza con tus amigas y estar con el ukelele. Y luego también recomiendo muchísimo, de hecho yo lo descubrí muy tarde, el Museo de Serralbes que es un museo abierto con un montón de bosque y de jardines, que es increíble. La Riviera, por la noche y por el día, en cualquier momento. Y el paseo por el río, por supuesto. Luego irte a Matosiños a, a intentar comerte las olas, porque eso es una locura. No sé, cual, Balongo también. Balongo es, es el sitio donde íbamos a escalar, que no está en Porto Porto, está cerca. Pero bueno, cualquiera que vaya a vivir ahí por un tiempo se lo recomiendo porque al final es bosque puro y es eh, montaña y está muy chulo. Y así, no sé muy bien qué más sitios, porque es que yo creo que es eh, perderte por los callejones. O sea, lo guay de Puerto es que todas las calles tienen algo especial y son súper bonitas y tienen un montón de locales chusísimos, así que yo les animaría a perderse por las calles de Puerto y con las todas.
2: Genial, pues a mí me has convencido para, para visitar Porto. La verdad es que, que sí, que aparte es una ciudad que a mí se me ha, se me ha vendido como relativamente similar lo que sería el callejeo a, a Santiago de Compostela, que es donde estoy yo ahora mismo. Y, y eso, me, han, me anoto todos los nombres que nos han da, has dado. Eh, ¿Vosotros queréis añadir algo, compañeros?
0: No, yo creo que, que vamos, es un cierre perfecto, una yo gran lo reflexión lo sobre todo. el Erasmus. Clarísimo, y... Paula.
3: Sí. Bueno, si puedo recomendar el bar el del cierre, 77, y que es donde estaban las cervezas tan baratas, lo recomiendo.
2: Bueno, eso tenías que haberlo dicho antes, que lo tengo que anotar. Ay,
3: lo siento, es que era el cierre, era el ir ahí a beber.
2: Perfecto, bueno, normalmente acabamos pidiendo que, que la persona que tenemos de invitada nos dé, nos dé un consejo, pero ya sabemos que el consejo es ir a, a tomar cervezas baratas al 7.
3: Y que lo viva todo 77. al 77. Y que lo vivan todo, todo. Lo que venga bueno y lo que venga malo Aunque vayas a pensar que te va a llevar a un sitio Tú di que sí a todo Menos a las cosas malas, niños Eso no
2: Me parece, me parece un cierre perfecto para, para este episodio de Destino de Porto. Así que muchísimas gracias, Paula Ha sido un placer
3: No me va a tomar en serio nadie
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, estábamos comentando que estamos un poco oxidados en, en la locución después de estar relajados ahí en verano, un mes luego, intenso, universidad, vuelta a la rutina, etcétera. Pero bueno, vamos a seguir. La verdad, Porto, yo espero ese PDF porque he ido un montón de veces. De hecho, para nosotros, ya, ya lo decimos en los episodios, es, es ciudad de referencia porque cada vez que, que volamos fuera de Galicia, o lo hacemos con escala en Madrid o lo hacemos desde Porto con Ryanair, partner de confianza de SN. Pero bueno, ahí, ahí nos queda la ciudad. Desde luego, yo, yo voy con frecuencia, quiero ver si, si conozco esos sitios, las recomendaciones, buenísimas. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué, qué os ha parecido Javi, Karan?
1: A mí, fantástico, la verdad. Eh, me gusta que, que las personas que se vayan de Erasmus se metan en las culturas eh, en, las que, en las que van a ir. Y también me quedó así un poco la espinilla de decirle... Y os lo pregunto a vosotros. Franceschiña, el plato que dicen típico portugués que está asqueroso desde mi punto de vista. Eh, ¿A
0: vosotros os gusta o no? <risa> a mí me gusta. A mí me gusta. Y, y desde luego no los desprestigiaría diciendo asqueroso. A la gente... Lo puedo llamar cutre o de presentación barata, pero está bueno, objetivamente. No. Además que los ingredientes no, no. están buenos. Que lo, busque, que lo busque la gente, que es la, la francesiña, eh, pero quedaos con un, un sándwich con mucho queso, recubierto en una salsa y patatas fritas. Yo diré que tienen gastronomía mucho más buena, pero. Sabes, sabes Mateo. Delga. Sabes,
1: Mateo. Sabes, Mateo. Eh, que salsa en portugués es perejil. ¿Sabías sí. eh, eso? Bueno, voy Entonces, a cortar esto que, antes, sí. antes de que siga. No, <ríe> no, 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 no. A ver, ahora déjame ve que mío. diga el chiste, por favor. Dios mío. Que me lo dejo en bandeja, Javier. Vale, vale, da, Entonces dale, tú, si pides salsa de perejil en portugués es salsa salsa. Con no, esto me voy. Es con esto me voy. Cállate, sí. eh, con yo... esto me voy. Cállate, Cállate. Con esto
2: me voy. No, no voy a dejarte de hablar más. Eh, sí que se nota que estamos oxidados, aunque hay una cosa en la que no estamos oxidados y que yo creo que, que estamos casi para, para trabajar en la radio. Eh, qué bien metemos, qué bien hizo ahí Mateo metiendo la cuña publicitaria de, de Ryanair. A la mínima que podemos, siempre estamos metiendo las cuñas publicitarias. Y la verdad es que de este, también coincido con, con lo que ha dicho Karan, de este capítulo creo que Encontramos una definición perfecta de lo que es un Erasmus con lo bueno y con lo malo. La experiencia de salir de casa, de, de enfrentarte a nuevos retos y salir de, de tu zona de confort. Aunque sea dos horas y media de, de casa, si, si te esfuerzas y si buscas realmente meterte en otra cultura, lo puedes encontrar. Y, y ese es el, precisamente el espíritu de un Erasmus. Vale, yo voy a meter
1: nuestra cuña publicitaria y también pues, aprovecho para... Eh, decir que si alguien quiere participar en el podcast, si alguien nos quiere dar alguna sugerencia o ponernos a parir por los chistes malos de Javi, sobre todo porque los míos son espectaculares, pues no dudéis mandarnos un correo a destinoerasmus@esn-santiago.org o en nuestras redes sociales, eh, pues cualquiera.
0: Perfecto, pues me parece estupendo. Así que esperamos ver qué nos depara esta temporada con nuevos destinos. El domingo más, pero no mejor, porque es imposible. <risa> Hasta la próxima, gente. Chao, chao.